0: 日本读完不后悔，用好书开启事业，自由读书日。欢迎收听今天的节目，我是志远。今天非常高兴，节目当中志远邀请到了由宝平出版的《亲爱的小孩》，今天有没有哭的作者？鹅少精神科医师谢依婷，依婷您好。志远好，今天呢，我们要请依婷来跟我们聊的议题呢，就是现在啊，很多人都会觉得感情走不下去就离婚吧。可是离婚呢，是两个人的事情没错。你今天只要有小孩，那就变两家子的事情，甚至还会有第三者的问题。第三者呢，就是目睹而就是小朋友的状况。那要怎么样让小朋友得到暗示呢？我觉得这个是很困难的一件事情。相信呢，依婷在临床上面应该也遇到很多个案吧。
1: 是很多家长可能已经签字离婚了，但是正在打监护权的官司的时候，就会透过各种原因，有一些可能就是家长觉得说啊，孩子本身闷不乐这样子带过来看诊，那或者是有一些状况就是说啊，就是因为要争监护权。所以就会有律师建议他们说啊，带小朋友来看诊，希望说可以出具一个证明，是说另一方造成孩子的身心伤害，类似像这样子的这种状况，其实在我们临床上也是一种蛮困难的一个议题，这样子
0: 。其实我在书中里面呢、啊，我有看到你在第一个章节里面有提到这个，我想当米豆子，因为他都不用讲话。这一个选爸爸还是选妈妈的拉扯呢，我看了其实是蛮心疼的。小朋友真的很为难，因为夹在中间，他要说妈妈的不好，他要说爸爸的不是，那是不是真的对他不好？又好像不全然。我觉得这个对孩子来说实在太为难了
1: 。是啊，就是像这个故事虽然是虚构的，但是他真的常常在上演，常常在我的枕间上演。可能就像我刚刚说的啊，假设爸爸带来，然后他就会说啊，妈妈每次来探视之后，小朋友情绪就非常不好，然后。妈妈怎么样？怎么样过分？所以造成小朋友就是都不想去妈妈那边，像这样子。那当然，我们不会只听这个一面之词嘛。爸爸讲这些事情的时候，其实我往往看到小朋友就是很放空、很抽离，或者是很痛苦。比较小的小朋友可能就是会露出一种非常不想要待在这里的样子，很不想要听爸爸讲这些话。甚至就是可能会发生更过分的事情，就是啊，家长可能就会讲一讲之后，发现说，哎，都是他在讲，他就会好像要证明什么一样，就会转头跟小朋友说，对吧？你是不是很不喜欢妈妈？是不是这样？妈妈是不是都对你怎样怎样怎样？你说话啊，像这样，然后其实你听得真的心里会非常非常难过，就会觉得说，我不知道孩子是不是真的这么讨厌另外一方的家长，嗯、光是被这样子一直呃要逼迫的说。那个毕竟是他的爸爸或妈妈，然后要去说他们的可能好像坏话这样子，我实在是很难想象说这对孩子心里面到底会造成怎么样的影响
0: 。所以有时候啊，为了争取这个小孩的监护权，你要做出一些不择手段，我觉得对小孩来说其实是很伤的，因为他可能要面临到的就是抉择的问题，然后再者就要考虑到说，是不是会有再婚家庭的可能性。这些都是小朋友可能未来要去面对的状况，但是大人不能因为自己的状况，然后就决定了一切。
1: 是啊，就是大人一定会有大人的立场。既然会离婚，一定是双方个性不合嘛，或者是说他们真的彼此价值观啊各方面真的是处不来，或者是也做出一些让另外一方无法原谅的事情。但是我真的非常想要跟各位家长说，如果你今天真的跟另外一方走不下去了，你们之间要争执，你们要争吵，要沟通。当然是可以，可是尽量不要把这个战场延烧到小朋友身上，因为小朋友他很无辜，然后而且很可能大部分绝大多数的小朋友都跟我说，他其实不想去边站，他其实爱爸爸也爱妈妈，不想要因为我只要爸爸，然后我就要抛弃妈妈这种状况，所以其实孩子在这个立场上会非常的为难
0: 。我周遭有不少的朋友啊，也是单亲家庭长大。他们呢，很多父母亲其中一方离开嘛，那离开呢，可能是因为再婚，或者是说，呃，已经生病离开了人世哦。但是他们可能为了孩子，尊重孩子，都会询问孩子的意见，说是不是他可以再婚，是不是他跟这个叔叔或者是跟这个阿姨
1: 可以再
0: 重组家庭、嗯，都是尊重孩子的决定。但是我觉得我做到这些朋友啊，其实他们发展的也很好啊，并没有因为这样子而受到伤
1: 害。嗯嗯嗯，对，我觉得像这样子尊重孩子的态度就是一个非常重要跟基本的态度。今天你要重组一个家庭，虽然听起来像大人这件事，可是这一定会影响到未成年的小孩啊。所以其实甚至就是孩子，即使是成年了，他们对于自己的父母再婚，可能也有他们的想法，不是说一定不可以，但是你可以去询问，然后他们的感受到底是什么。那其实也会有蛮多孩子在真的听你跟他们沟通说，哦、啊，我跟这个人在一起很开心，我也希望被照顾。像这样的状态下的时候，孩子还蛮多都抱以支持的，就会觉得说啊，有一个不错的人来照顾妈妈或爸爸，其实是个好事情这样子。对，但是让人家觉得不能忍受的方式就是说，啊，我我就是要这样，然后我也不管孩子。那、啊、你就一定要叫这个人爸爸，你只有一定要叫这个在乎你的对象妈妈。像这样的情况下的话，其实孩子可能就会有非常多他自己内心的感受就没有办法无处抒发这样子
0: 。嗯，我觉得还有另外一种情形呢，就是反客为主，就是明明是第三者，然后搞得自己像正宫，然后就会让孩子呢<笑>非常的厌恶。
1: 啊、哦，是，这个是态度上的问题。
0: <笑>对，而且会表现出来说，你就是应该要做什么，你应该做什么，我为你付出了多少啊！可是重点是，你就不是我妈妈，你为什么要强迫我做这些事呢？
1: 首先，你希望把这个孩子，就是可能自己另一半的前任跟前任的孩子，当做自己的孩子来照顾，这也蛮常听到的。就是说再婚的时候，那他就会说啊，虽然他不是我亲生的，但是我把他当自己的孩子照顾。但首先，你要先在孩子心里面也有这样的地位。你可能比较适合说啊，真的把自己当做妈妈或者是爸爸的角色，去告诉孩子说啊，我我现在是以这样的角色在教导你。其实也有一些这样子再婚的爸爸或妈妈，他采取的态度是比较柔性的，他可能就是会觉得说啊，我先扮演好孩子的朋友，或者是孩子的叔叔或阿姨。这样子的一个角色，那孩子可能也比较可以接受，因为毕竟他有原本的自己的爸爸、亲生的爸爸或妈妈嘛。那他可能比较可以接受说啊，这个人也是关心我，但是他可能是像叔叔或者是像阿姨这样子。那在这种状态下的时候，你给孩子的建议或是你对孩子的态度，自然也会比较可能客气一些。然后，但是你还是可以不断的展现你的关心。那也许时间久了之后，孩子真的也会渐渐地把你当做说啊，你是真的很照顾他的一个长辈，甚至是第二个爸爸或妈妈这样子。我想这样的方式跟进程是比较自然，而且可能会比较顺利的。其实
0: 呢，在一些影集当中啊，我们也会看到有妈妈呢，婚姻不顺利，就把呃所有的问题都归咎在小孩身上。就是因为你的出生，所以我才要结婚，我才要拥有这个婚姻。你让我感到不幸，或者是说呢，因为你的成绩不理想，我没办法在家族比拼，所以大家都会唾弃我，就觉得我是一个不合格的妈妈，或者是不合格的爸爸，所以我们的婚姻才会破裂，让小孩感觉到说啊，就是因为我不好，然后开始就产生一种。自责的心态，我觉得这个也不太好哎、欸。既然决定生下小孩，应该是要让他在一个安全、无虞的状况下成长吧，而不是说所有的矛头都指向他，把你的出口宣泄在他身上。
1: 这样的小孩长大之后，最有可能讲一句话就是说：“啊，又不是我自己要被生下来的，<笑>为什么什么事情都要怪我这样子
0: ？”嗯，对
1: ，我常常听到这样家庭长大的孩子到青少年，他开始有自己的想法的时候，他们可能就会吐露这样的心声。他就会觉得我从小就一直被责怪，然后我从小就一直好像是因为我才结婚，因为我才离婚。可是说到底，我也没有要他们把我生下来啊，我也没有要他们结婚或离婚啊。所以其实这些孩子，他们心里面可能长大之后，他们心里就会有这些内心的小剧场产生这样子。这边也可以提一个蛮有趣的，就是说，在比较小的小朋友身上，比如说大概在国小以下的小朋友的话，在爸妈离婚的时候，因为他们可能很难理解大人之间的争执或冲突，就是离婚真正的理由是什么，他们并不清楚。那大人可能也很少会去跟他们解释嘛，孩子会有一种特别的想法，就是说，哎，这个是我害的。其实根本不用大人告诉他，他就会觉得说，是不是我害爸妈离婚的？孩子有时候会有这样的想法哦，那所以在孩子本身就有可能会说啊，是我造成的这样的一个不合理的罪恶感的时候，其实我们大人真的应该要避免去把任何的情绪放在孩子的身上，不然孩子真的会更容易陷入这样子莫名的自责当中
0: 。所以啊，在离婚的时候呢，不管你用了任何的手段哦，我觉得不要伤害孩子，一切以孩子的考量为重哦。我觉得不是善不赡养配的问题，也不是说孩子的监护权归谁因为呢，这是爱的结晶嘛。那即便不爱了，我觉得对这个孩子还是有责任要去照顾的。
1: 是啊，是啊，比较常遇到的状况其实是一方很希望说啊，可以跟另外一方好好沟通，然后怎么样对孩子最好的方式，但是可能这一方他就会有很大的困难，因为另外一方他可能不愿意。所以在这样的状态下的时候，就会变成说两边的做法或者是步调都会非常的不一致。孩子可能会去呃某一方家里面，然后有探视权的父亲就会想说啊，那我要尽量的讨好孩子啊，因为我在争监护权，所以啊、呃、可能无限制的三 C 给他使用。然后之后回到妈妈那边之后，妈妈又限制他，然后就变成很讨厌待在妈妈这边。类似像这样子的情况，其实在争监护权的过程当中会屡见不鲜。那其实现在我知道法院也有提供一个服务，叫做合作父母的一些、呃、社工的辅助之上，就是说啊、呃、可以让这样子的双方已经离婚的父母，然后怎么样去协调沟通跟孩子的探视。在探视过程当中，可能就是在专业的协助下面，就是进行的比较顺利，然后也比较不会造成孩子的一些心理创伤。今
0: 天呢，透过了依婷的分享哦，最主要呢是要让大家知道，我们一定要让孩子清楚啊，父母的爱不会因为离婚而改变。要给孩子一个足够的爱跟陪伴，让他们在成长的过程当中啊，并不是孤单一个人的。那今天呢，非常高兴邀请到了由宝瓶出版的《亲爱的小孩，今天有没有哭》的作者谢依婷来给我们做分享。谢依婷，谢谢，
1: 谢谢。